0: Bom, na semana passada, a Suprema Corte Americana reverteu uma decisão que ela mesma tomou quase 50 anos atrás, que é o que dava a base legal para liberar o aborto em todo o território nacional da minha pátria paterna, United States of America. E logo que ela tomou essa decisão, aliás, isso já tinha vazado antes que isso iria rolar, mas na sexta da outra semana, isso foi publicado oficialmente, e aí... Caos, aconteceu o caos, pessoas ficaram muito revoltadas, muito pistola da vida, e isso repercutiu na mídia, na, na imprensa, jornalistas, etc, celebridades e tal. Né? E nessas horas eu vejo como o nível do jornalismo mundial é um lixo, é, é, é um nível tão baixo é um grau de desinformação tão grande. E aí eu estou falando ó, de meios americanos, New York Times, o Washington Post, CNN. Né? No Brasil, então, é uma vergonha. Né? Folha de São Paulo, Estadão, Globo. Então, vergonha, ninguém informa direito, ninguém conta direito o que aconteceu e deixa as pessoas ainda mais revoltadas. Então, como eu sou um grande jornalista e eu zelo pelo conhecimento dos meus ouvintos, ouvintas e ouvintes, eu vou rapidamente hoje passar o gabarito, né? é o gabarito da opinião que você deve ter sobre essa questão do, do aborto nos Estados Unidos. Eu vou passar as informações corretas para você não passar vergonha e, mais do que isso, para você humilhar pessoas que te falarem o que eu não vou falar aqui. Qualquer um que falar outra coisa que não seja... O que eu vou comunicar para vocês nesse pequeno episódio, você vai pegar e humilhar a pessoa, vai pegar e derreter em cima dela, esfregar a verdade na cara dela, e é um serviço de utilidade pública feito por mim e por toda essa equipe de produção que está aqui atrás. Então, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos começar? Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> isso, né? acho que faz uma semana e pouco, a Suprema Corte americana tomou essa decisão bombástica de reverter uma decisão prévia que eles tiveram há 49 anos atrás, que é o que permitiu o aborto em todo o território nacional. Então, primeiras duas coisas que você precisa saber, que, que são importantíssimas, são basilares para o meu argumento aqui. A primeira coisa essa decisão da Suprema Corte não proíbe o aborto nos Estados Unidos. Né? Porque você ouve de orelhar, vendo o Jornal Nacional, eu nem vi o Jornal Nacional, mas tenho certeza que foi por aí. Você vê lá, ah, proibiu o aborto nos Estados Unidos. Mentira, não proíbe o aborto, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a questão do aborto ela é quase que irrelevante nessa decisão da Suprema Corte. Eu vou explicar melhor, tá? mas são essas duas coisas que você precisa saber. Um, o julgamento não proíbe o aborto. Dois, esse julgamento quase que nem tem a ver com a, com a questão do aborto. Não tem julgamento moral nem prático nenhum sobre a questão do aborto. Eu explico melhor. Então, só para pormenorizar um pouquinho o que aconteceu. Então, a, a, acho que em 1973, teve um, um processo lá, conhecido como Roe versus Wade. Eu não sei os detalhes por que, que é Roe nem por que, que é Wade. Mas eles uh, entraram com um pedido lá, não sei o quê... E a decisão foi que, nesse julgamento de 73, que, por uma questão de privacidade, pelo direito à privacidade das pessoas, a pessoa poderia fazer um aborto. Essa decisão, é, historicamente, sempre foi vista como uma decisão errada do ponto de vista jurídico. De novo, não, não, sem entrar no mérito se o aborto deveria existir ou não, se é certo ou errado, não é, não é isso. Simplesmente as bases legais uh, em, em cima das quais foi tomada essa decisão são muito frágeis. Basicamente, foi uma gambiarra. Né? Pegaram a, a, a Constituição americana, fizeram naquele momento uma gambi e legal, acabaram, a, a decisão acabou legalizando o aborto em todo o território nacional. Mais ou menos, para você fazer um comparativo, é mais ou menos o que rolou durante alguns anos aqui no Brasil com a prisão em segunda instância. Né, que o pessoal pegou... Ah, eu sou muito a favor da prisão em segunda instância, muito a favor, até porque o Brasil, acho que é o único país do mundo que tem essa porcaria desse negócio, que ah, é, é o trânsito em julgado, já fiz episódio sobre isso e tudo, mas, se a gente for honesto, ah, o, 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 os caras deram uma gambiarra na nossa Constituição para aprovar a prisão em segunda instância, e isso foi revertido alguns anos depois. Então, essa decisão que foi feita em 73. Aconteceu isso. Ela pegou, ela legalizou tudo, mas as bases jurídicas dessa decisão eram muito frágeis. Isso foi passando com os anos. A pressão popular manteve isso daí até que chegou agora, onde você tem na Suprema Corte é, um, um, uma composição da corte americana com um viés mais, é, é, como é que eles chamam? Ah, esqueci o nome. Já já eu lembro. Mas são pessoas que que elas se atém à Constituição, que é o que deveria ser o, o, um tribunal constitucional. Não, não apelar para a pressão popular, não ficar pensando se isso vai ser uma boa decisão para o povo ou não, e sim, simplesmente, é textualista, lembrei, são, são, são ministros lá, sei lá como é que fala lá, textualistas, os caras vão simplesmente pegar um caso, olhar, isso aqui está na Constituição ou não. Então veio uma nova açãozinha rolando, veio vindo durante os anos, caiu na mão e calhou de hoje existir uma composição no Supremo americano de, de juízes lá mais textualistas. Eu gosto hein, do, do lance textualista, porque é para isso que eles estão, e a separação dos poderes prevê exatamente isso. Então eles reverteram isso porque simplesmente eles olharam lá e falaram, essa decisão não tem base constitucional. Independente de se é ah, aborto, se o aborto é certo, se é errado, ah, os bebês, vamos matar os bebês, assassinatos de bebês, não tem nada a ver com isso. Simplesmente eles olharam o texto constitucional, aquela decisão de 50 anos atrás e falou, cara, os caras viajaram, não, não tem base na Constituição, isso não é matéria para o Supremo decidir, isso é algo que deve ser decidido pela Casa do Povo ou as Casas dos Povos. É só isso. Então, a decisão da Suprema Corte Americana não está proibindo o aborto. A decisão da, da Suprema Corte Americana, ela simplesmente virou e falou isso foi mal julgado no passado, isso não é matéria constitucional, isso é maté não é matéria para o judiciário decidir, não é o judiciário que tem que legalizar o aborto no, no país, quem tem que legalizar ou regulamentar o aborto são as casas dos povos ou a casa do povo. As casas dos povos, por quê? Porque isso voltou para os estados. Eu sempre falo que os Estados Unidos, ele é diferente porque ele tem um federalismo de verdade. E por isso que o nome mesmo já diz, são Estados Unidos. Cada estado tem a sua constituição, e cada estado tem igual tem aqui. A gente tem aqui os deputados estaduais e tal, mas o Brasil é tudo meio unificado. Né? Lá você tem um federalismo mesmo. Então, o que a Suprema Corte lá simplesmente fez foi falar: isso não está na nossa alçada, a gente fez um, um. tomou uma decisão que deveria ser do legislativo, isso aqui não tem a ver com a gente, cancela isso daqui e devolveu essa matéria do aborto para os legisla, leg, legisladores dos estados. Simplesmente isso. Óbvio que isso aí vai ter impacto, por quê? Tem estados onde liberou geral, você pode fazer aborto até um dia antes do neném nascer, você vai lá, mata o neném e beleza. E tem estado que, na Califórnia, que é mais, mais festa, tal Califórnia, Nova York, e você tem estados como Alabama, que meu vai proibir até o cara bater punheta... <risos> É proibido porque é tipo aborto. Então, existem radicalismos para os dois lados. Mas essa decisão da Suprema Corte Americana, que eu repito, não proíbe o aborto e não está julgando a questão específica do aborto, é uma questão jurídica, de não fazer ativismo judicial, foi uma decisão bem acertada. É uma decisão acertada porque ela preserva a ideia de uma república que é de você ter a divisão dos poderes. Então, quando os caras bolaram a República, beleza, a gente vai ter o legislador criando as leis, criando uma Constituição e depois criando as outras leis, você vai ter o judiciário que ele somente julga as leis criadas pelo legislador, o judiciário não tem que criar lei ele mesmo, e você vai ter um executivo que dentro de um orçamento pré-determinado pelo legislador, ele vai executar as obras e as ações do governo, é isso, a ideia é essa. O que, que acontece? O, legis... o, o judiciário, ao passar dos anos, ele começa a querer legislar. Isso é muito ruim. Seja na questão do aborto, seja na questão do que for. Isso é uma clara, uma, uma clara, um claro rompimento do que deveria ser uma república. Exemplo que eu sempre, sempre dou aqui: o Barroso aqui do Brasil, ele é louco para fazer isso. O Barroso é louco para ele criar lei que legaliza o aborto no Brasil. Ele já falou isso várias vezes. Ele quer ver qualquer brecha lá e ele quer fazer isso. E só fazendo um si, ensejo, eu sou totalmente favorável à legalização do aborto no Brasil, onde for, até uns três meses ali, 15 semanas, alguma coisa assim, sou totalmente a favor, não vou nem entrar nessa questão, que isso aí é tema para um outro podcast, já fiz podcast anos atrás sobre isso. Então, só para ficar claro, a minha visão, eu sou um cara que eu sou a favor da legalização. tá? Mas isso tem que ser feito através dos deputados e senadores. Não pode ser a Suprema Corte, de onde for, que vai decidir isso. E é por isso que é uma decisão correta, essa que tomou a Suprema Corte americana. Veja outros exemplos, por exemplo, na Argentina e na Colômbia, que recentemente legalizaram o aborto, isso não veio do, do judiciário, isso veio pela casa do povo. Correto, é como tem que ser. Dá mais trabalho? Óbvio que dá mais trabalho. É, é, enche o saco porque tem oposição, é uma puta luta, não sei o quê. É, só que a República Democrática é para ser assim, é para ser trabalhoso. Porque na hora que tem um juiz lá, que ele legisla num, num troço que você aprova, ah, legal, só que o bife vira. Daqui a pouco esse cara legisla num outro negócio e você fica puto. Então, para isso que tem a República, para isso que tem essa divisão de poderes. E é por isso que a decisão da Suprema Corte americana foi correta. Devolve essa questão para os estados e o povo de cada estado vai votar nos seus deputados lá e eles vão decidir o que vai ser. Na, então, na real, é, é, é simplesmente voltar isso para trás, como já era durante 200 anos nos Estados Unidos, e o povo de cada estado vai definir se eles querem que o aborto seja legal, se ele é ilegal, se ele é legal com essas restrições ou aquelas normal, correto, como deveria ser, não só a questão do aborto, como várias outras que não estão dentro da Constituição. Aí tem um, um, um argumento que, que rolou lá, eu vi muita gente falando isso lá na América, que eles chamam de settled law. Settled law seria mais ou menos o que seria o, o, o direito adquirido, né? que é um absurdo, eles estão tirando um direito adquirido lá no, nos Estados Unidos, um, um direito que já existia há muito tempo e então, tal. Esse argumento é falho, porque não é porque uma coisa está errada há muito tempo que você tem que manter ela errada. Né? Então você tem lá a escravidão, era um negócio permitido lá durante anos e anos e cancelaram. Né? As leis de. de o Jim Crow laws, né? que são as leis de discriminação racial que tinha nos Estados Unidos, em muitos estados do Sul. Eram settled law, eram leis que já estavam vigorando há muitos anos e isso foi revertido. Então, se tem uma lei que está errada, isso pode ser revertido sim. E essa decisão do Roe versus Wade, que liberou o aborto geral nos Estados Unidos, ela foi tomada com bases erradas e se, se uma coisa está errada, vamos reverter. Mesma coisa no Brasil, o negócio da segunda instância poderia falar: não, essa lei é direito adquirido e reverter, entendeu? Então, não tem muito esse papo. E outra coisa. Nos Estados Unidos, não existe muito esse conceito que a gente tem no Brasil de direito adquirido. Né? Isso vem muito da lei trabalhista brasileira, onde, ah, não, esse aqui é meu direito adquirido, não pode mudar. Lá, meu, né, lá existe redução de salário, por exemplo. Você tá, tá indo mal na empresa, o cara pode te promover, né? se você tá indo mal, ele pode te dar um downgrade na empresa. Então, lá o conceito é mais, é, é mais amplo e não tem isso. Então, rolou isso daí, muita revolta, galera muito puta da vida. E muitas reações, né? Ah, machismo, racismo. Os caras falando que é racismo. Não, cara, machismo. Ai, ah, se, se, se. Os homens não sei o que lá. Cara, a, a, a Câmara, o, o Suprema Corte, que aprovou isso 50 anos atrás, era tudo homem branco lá. Essa que reverteu essa decisão tem, tem um negro lá, que é o Clarence Thomas, que é um, um puta de um jurista, que, 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 que aliás, o galera xinga pra caramba, o cara é negro, ele tá na Suprema Corte Americana, mas como é um negro textualista e é um cara mais conservador, galera chama ele de nigger, eu vi na internet. Negro, ah, esse negro não sabe nada, tal tipo ele, ele... aí o racismo com esse cara pode. né Tem uma mulher que tá também na, na Suprema Corte Americana, coisa que não tinha no passado, essa mulher também não vale como mulher, xingam a mulher, ah, essa mulher, essa puta, não sei o quê, também nos Twitters, eu vi nas internets, porque eu já fiz um episódio antes. Se a pessoa é de direita, ela não conta nem como mulher, nem como gay e nem como negro. Né? Então, isso aconteceu muito nas reações lá. E outra coisa que é bastante preocupante, vi hoje mesmo tomando um café aqui, que deputado, a AOC, que é a Alexandra Ocasio-Cortez, já fiz um episódio sobre ela aqui, que é a Manuela da Vila Americana, só que mais burra, mais burra ainda, é, ela e outras deputadas falando contra a Suprema Corte, falando que é ilegítima, uma decisão ilegítima da Suprema Corte, outros deputados, o próprio presidente Biden coloca questões de ilegitimidade da, da, da decisão. Então, você imagina se é o Bolsonaro. né? Aqui o Bolsonaro fala alguma coisa do Supremo e está ameaçando a democracia e tal, não sei o que lá. Mas quando é a turma, que fala que o Supremo tem uma decisão ilegítima, aí não é ameaça à democracia. Aí é porque é do bem e tal, né? Então, a, as reações são bem hipócritas lá na América. E aí como é que vai ficar? Aí só passando o panorama rapidinho, que, como é que vai ficar? Agora vai ser o seguinte. A, cada estado vai ter a sua lei, cada estado vai tomar a sua decisão. Os estados radicais para proibir o aborto esses do, 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 do Sul, por exemplo, Alabama, que é bem conservador, ele vai proibir geral, vai ser um negócio bem radical, e beleza, ele, ele vai sofrer as consequências disso, ele vai lidar com as consequências disso. Quais são as consequências? Não sei. Mas pode ser que tenha empresas que vão falar, eu não vou abrir a minha empresa aqui, porque isso vai ser um fator limitante para eu contratar mulheres, por exemplo, vai, vai, vai dificultar para eu contratar as melhores pessoas para a minha empresa. Então, esses estados que radicalizarem vão, vão lidar com as consequências e, por outro lado, estados que vale tudo vão, vão, vão ter as suas consequências positivas ou negativas, não sei. Que é como tem que ser. Cada um define as suas, as suas leis. E na questão das mulheres que estão muito preocupadas de se vão poder ter o aborto ou não... Uh, nas que moram em, sei lá, acho que vai ter metade do... um, ter, um ter, Meu chute, hein? Data aberto. Um terço do país legalizado o aborto, um terço do país proibido o aborto, e um terço vai ter um mais ou menos. Então, quem está nos estados que é legalizado, segue o jogo. Quem está nos estados que tem limitações, eu imagino, vamos ver quais são as limitações, mas as limitações que se falam lá, são coisas mais ou menos similares ao que tem na Europa, que funciona bem. É isso, 15 semanas, tal tem essas coisas, estupro, essa, essas condições aí. E, e as mulheres que morarem em estados onde isso é proibido, vai rolar, um. você acha que não vai rolar um monte de esquema? É óbvio que vai rolar, o pessoal dramatiza demais, mas, meu, é o que eu falo, pega um busão, vai no outro estado e faz o aborto, pô ah, mas é muito pobre, não sei o quê. Cara, você acha que não vai ter um monte de ONG que vai financiar esse, a carreata da alegria do, do aborto? É óbvio que vai ter. Já tem várias empresas, Google, Netflix, um monte de empresa. acho que a própria Amazon já falou que vai pagar o busão para a mulherada que quiser abortar. Então vai ter. E tem mais. Eu, eu nem sabia. Existe lá nos Estados Unidos uma pílula abortiva. A mulher toma essa pílula e rola o aborto. Eu nem sabia que existia isso, meio, me senti meio ignorante. Aí, meu, o cara mete, compõe na internet e vem pelo correio. Então, existe, vai ter uma série de outras soluções para as mulheres que quiserem abortar, que não quiserem dar sequência na sua gravidez, e segue o jogo. E, a partir daí, é, essas pessoas que querem isso, que lutem nos seus estados, com seus legisladores, e, e façam mudar a lei. Tem um outro detalhezinho, é, é um pouco específico, mas eu quero comentar porque o Biden está forçando a mão agora para fazer uma lei federal. Né? Em vez de ser cada estado com seus ativistas e militantes tentando ver o que acontece, fazer uma lei federal e passar isso para frente. Isso aí é um negócio que está rolando na imprensa hoje, nesses dias, não vai rolar porque a própria decisão da Suprema Corte já falou que isso é uma decisão estadual. Cada estado vai de decidir, não é uma lei federal, a lei federal não engloba isso daí, e aí não vou entrar nesse detalhe, mas tem restrições, seria uma lei derrubada pelo Supremo se passasse. Então esse é o panorama, certo? Esse é o gabarito. O gabarito é não proíba o aborto, cada Estado vai ter a sua lei. E a segunda coisa, eles não estão julgando se o aborto é bom, é ruim, não sei o quê, é simplesmente essa decisão foi errada porque não era da alçada da Suprema Corte. Essa é uma decisão do Legislativo. Não, não é uma decisão do judiciário, e por isso cancelaram, e assim ficou. E só um último ponto aqui, aproveitando esse ensejo, é, eu vi, eu acho que foi o Drauzio que fez uma, uma um artigo na Folha, e eu gosto bastante do Drauzio, é, acho um puta cara legal, e mas, óbvio, não preciso concordar com, com tudo que ele fala, eu acho que é igual vocês comigo. Né? Eu gosto do Drauzio, mas o Drauzio fez uma coluna eu achei muito infeliz, onde ele, ele fala, e eu vejo muitas pessoas tratando da questão do aborto, não, não, isso é uma, é uma questão de saúde pública. Né? O, o próprio Lula falou isso um tempo atrás, é uma questão de saúde pública. Eu acho isso um argumento tão raso, eu acho que é um, é um, é um, é um argumento tão simplista. Você querer fazer alguém acreditar que a questão do aborto é basicamente uma questão de saúde pública e que não existe nenhum dilema moral na questão do aborto, cara, desculpa, isso é de um simplismo total. É, é, é evidente que existe um elemento aí de saúde pública. É, os argumentos a gente já sabe. Pô, As ricas vão lá no Einstein, faz aborto no Einstein, e aí a pobre enfia lá o, o, o negócio do... Mexe, cabo do guarda-chuva. Não é cabo do guarda-chuva... O cabide, né? enfim, esses argumentos a gente sabe, aí morre e tal, não sei o quê. Então tem esse elemento de, de saúde pública. Agora, negar que existe um puta de um dilema moral na hora de você tratar essa questão do aborto, cara para mim é piada, para mim não é uma coisa intelectual você, você argumentar isso. E nos Estados Unidos, quando eles fazem um argumento de saúde pública, é menos ainda, porque nem SUS tem lá. Cada um paga o seu, cada um tem o seu plano de saúde, isso aí cada um lida com o seu plano de saúde como deveria ser. Mas essa é uma questão que vai rolar muito. Eu acho que aqui no Brasil, é, eu, eu sendo um cara a favor de legalizar o aborto, eu para mim é uma questão que eu nem boto energia nisso, porque a grande maioria do Brasil, imensa maioria do Brasil, é contra. E eu sou voto vencido e beleza, meu. E, e é assim que, que, que vai ser. Na Argentina virou o jogo, né? na Colômbia virou o jogo, vai saber se isso aqui é uma coisa que vai virar em algum momento, mas se rolar legalização do aborto, que seja aqui pelo legislativo, dando trabalho, discussão, não sei o quê, lá nos deputados, nossos queridos senadores, e que jamais isso seja fruto de uma decisão, decisão do, do STF, sobretudo do, do Barroso, que é o que ele mais quer fazer. Bom, se você concorda, discorda. Bom, se você concorda, maravilha. Você discorda do, do argumento que eu pus? Eu lamento por você. Eu lamento seriamente. Porque aqui eu te passei a realidade que a imprensa não fala. Né? Eu te coloquei o gabarito do negócio. Então se você discorda azar. Se você quiser comentar, fica à vontade. Se quiser compartilhar, negativar, dar uma estrela, falar que é uma merda, entre em contato com as filiais. Então nós estamos aqui nos melhores streamings do ramo. Também no youtube.com o dono da verdade, pode ir para lá. E também no Twitter e no Instagram em underscore o dono da verdade. Fale lá com a nossa central de atendimento. E eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo e tchau.